0: Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp của Vietnam Plus Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức nóng trong và ngoài nước vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần Và tôi là Khánh Linh sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin ngày hôm nay Năm học 2020-2021 không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng Hà Nội khởi tố người mẹ vứt bỏ con mới đẻ tại Hố Ga ở Sơn Tây Virus cấm lợn được phát hiện ở Trung Quốc có thể gây đại dịch Ấn Độ cấm TikTok cùng hàng loạt ứng dụng di động của Trung Quốc Huấn luyện viên Park gọi 28 cổ thủ lên tuyển U22 Việt Nam tập trung ngắn ngày Sau đây là một số tin tức cụ thể trong bản tin tổng hợp Chắc hẳn nhiều phụ huynh và học sinh những ngày qua đang rất quan tâm đến thời gian quay lại trường học Trong bối cảnh các cấp học đang chuẩn bị kết thúc chương trình học để bước vào thời gian nghỉ hè Cũng tại thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu năm học 2020-2021 không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng
1: Tại buổi họp báo quý 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các trường có thể tập trung học sinh để chuẩn bị cho lễ khai giảng nhưng không được trước ngày 1 tháng 9 và không được tổ chức dạy học. Đối với các trường tư thục, năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kết thúc năm học muộn nên các trường tư thục có thể báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo về thời gian tập trung học sinh đến trường. Tuy nhiên, các trường cần lưu ý dành thời gian cho học sinh được nghỉ hè trong bối cảnh kết thúc năm học muộn. Cũng theo Hồng Thành, năm học 2020-2021 sẽ tiếp tục giả soát tính giảm nội dung để tránh học sinh chịu nhiều áp lực, cũng như dành thời gian cho các em có hoạt động trải nghiệm bên ngoài nhà trường. Theo đó, thời gian học cho cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được điều chỉnh lại còn 35 tuần, giảm 2 tuần so với thời lượng 37 tuần như hiện nay. Và bằng với thời gian học của các bậc tiểu học, liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi tại hố ga ở Sơn Tây, tin buồn là cháu bé đã qua đời
0: sau 20 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sơn Pôn. Ngày 30 tháng 6, Công an thị xã Sơn
1: Tây đã quyết định khởi tố người mẹ đã bỏ rơi cháu bé xấu số này. Ngày 30 tháng 6, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành, sinh năm 1989, trú tại Hòa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Các quy định trên đã được chuyển qua Viện Kiểm sát Cung cấp để phê chuẩn. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 8 tháng 6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau Đền Mẫu, xã Thành Mỹ, thị xã sơn Tây. Trong tình trạng không có quần áo mặc, hai mắt, mũi, miệng và cơ thể đang bị giỏi bọ bám dính. Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Sân Tây, rồi chuyển đến Bệnh viện Sanh Pôn. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù được các bác sĩ ở Bệnh viện Sanh nỗ lực cứu chữa Nhưng cháu bé đã không qua khỏi và tử vong vào chiều ngày 29 tháng 6 vừa qua Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với các đơn vị chức năng khác khẩn trương khám nghiệm hiện trường Tiến hành điều tra, xác minh làm rõ người bỏ rơi cháu bé là Phạm Thị Thành, mẹ đẻ cháu bé Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con Và không muốn ai biết về sự việc này nên ngay sau khi sinh con ở sân Tây, Thành đã bế con trèo vào cổng sau đền mẫu rồi vứt bỏ. Sau đó Thành xóa dấu vết rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Sau đây là tình hình thế giới
0: trong những ngày vừa qua, các nhà khoa học tại các trường đại học của Trung Quốc và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc đã phát hiện một chủng virus cấm lợn mới có thể gây
1: đại dịch. Theo nghiên cứu được công bố vào ngày 29 tháng 6 trên tạp chí khoa học PNAS của Mỹ, Chủng cúm mới mang tên G4 có nguồn gốc gen từ chủng H1N1 từng gây đại dịch năm 2009. Các tác giả nghiên cứu cho biết chủng cúm mới sở hữu mọi dấu hiệu chính cho phép nó thích nghi cao để lây nhiễm sang con người. Các thử nghiệm cũng cho thấy tất cả những miễn dịch của người đối với cúm mùa đều không có tác dụng bảo vệ người khỏi G4. Các tác giả nghiên cứu trên cho biết điều đáng lo ngại là khi lây chuyển sang người, virus G4 sẽ thích nghi nhanh hơn trên cơ thể người, các tác giả nghiên cứu cho biết, điều đáng lo là khi lây truyền sang người, virus G4 sẽ thích nghi nhanh hơn trên cơ thể người và tăng nhanh nguy cơ lây ra một đại dịch cho nhân loại. Các tác giả nghiên cứu trên cho biết, điều đáng lo ngại là khi lây truyền sang người, virus G4 sẽ thích nghi nhanh hơn trên cơ thể người và tăng nguy cơ gây ra một đại dịch trong nhân loại. Họ kêu gọi áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm giả soát những người làm việc liên quan đến lợn. Trong bản tin trước, chúng tôi đã đưa
0: tin về tình hình căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc những ngày qua. Ấn Độ tiếp tục có những động thái gây gắt như cấm TikTok cùng hàng loạt ứng dụng di động của Trung Quốc. Đây được
1: xem là một trong những đòn trả đũa của Ấn Độ liên quan đến việc đụng độ giữa binh sĩ nước này và Trung Quốc ở biên giới hai nước cách đây không lâu. Dù không trực tiếp nhắc đến Trung Quốc, song danh sách đen mới được ban hành, bao gồm 60 ứng dụng do các công ty Trung Quốc phát triển. Các ứng dụng này bị cấm do tạo ra mối đe dọa đối với an ninh và chủ quyền của Ấn Độ. Sau động thái trên, đại diện TikTok đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc ứng dụng này đã chia sẻ thông tin của người dùng Ấn Độ cho chính phủ Trung Quốc. Công ty chủ quản Biden khẳng định, TikTok luôn cam kết tuân thủ mọi yêu cầu về an ninh và quyền riêng tư của người dùng theo quy định của pháp luật Ấn Độ. Trước đó, một người sử dụng phiên bản beta của iOS 14 cũng phát hiện TikTok dường như đang lén lút thu thập dữ liệu của người dùng. Trở lại với các
0: tin tức thể thao, huấn luyện viên Park Hang-seo gọi 28 cầu thủ lên tuyển U22 Việt Nam tập trung ngắn
1: ngày. Huấn luyện viên Park Hang-seo mới công bố danh sách U22 Việt Nam cho đợt tập trung đầu tháng 7 với 28 cầu thủ. Trong số này, nhiều gương mặt mới lần đầu tiên được triệu tập đan sen với những người cũ. Đáng chú ý, Hoàng Anh Gia Lai chiếm ưu thế đóng góp tới 5 cầu thủ cho đội tuyển đợt này. U22 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội vào sáng ngày mùng 1 tháng 7. Và có buổi tập đầu tiên ngay chiều cùng ngày. Sau hôm sau, đội tuyển sẽ tập đấu nội bộ để huấn luyện viên người Hàn Quốc thử nghiệm và kiểm tra năng lực của cầu thủ. Cầu thủ sẽ sớm được trả về câu lạc bộ vào ngày 3 tháng 7. Đây là đợt tập trung ngắn ngày nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam được lên từ lâu. Hiện lứa mới của U22 Việt Nam rất được quan tâm sau khi đàn anh Quang Hải, Tiến Linh, Đình Trọng thi đấu ấn tượng và mang về nhiều thành công, áp lực khoác áo đội tuyển cấp độ ngày một lớn. Ở đợt tập trung tới, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng quyết định trao cơ hội cho một số cầu thủ thuộc lứa U-19, vừa thi đấu rất tốt ở giải U-19 quốc gia 2020.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp của Việt Nam Plus ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại trang báo điện tử và kênh youtube của Việt Nam Plus. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin
1: chào và hẹn gặp lại.